0: Fala pessoal, simultaneamente Opa, hoje em sexta-feira, sexta chegamos aí no nosso, na nossa live do terceiro tempo projetando estaduais no final de semana, informações importantes também sobre o mercado da bola hoje tem estreia de Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense, olha que, olha que bacana uma semana em que os caras protestaram contra salários atrasados, fizeram greve e tal o que a diretoria usa para dar uma acalmada nos ânimos? Paulo Henrique Ganso. É Tudo bem, o mundo é dos espertos. É, neste sábado tem clássico, hein? Atenção, você que nos acompanha aqui na live do Terceiro Tempo, no Facebook também no YouTube. Lembrando que a nossa live agora ela fica disponível também em áudio, hein? Logo depois da transmissão ao vivo aqui. É só entrar lá no terceirotempo.com.br. Você vai acessar também o áudio, porque aí você pode ouvir a hora que você quiser, né? Às vezes não pode acompanhar o vídeo inteiro e tal, mas você pode ouvir de repente. Então fica o áudio lá disponível também no terceirotempo.com.br. É o seguinte, nesta sexta-feira a gente quer saber o seguinte, quem é que vai levar melhor no clássico deste sábado lá no Allianz Parque? Luiz Felipe Scolari ou Jorge Sampaoli? Reencontro, hein? É entre os dois técnicos que... Desculpa, hoje a... Nariz e garganta não estão funcionando 100%, certo? Então nós vamos fazer algumas pausas aí, o João vai ter que falar mais. Esse do que tempo
1: eu. também não ajuda, né?
0: É, os dois vão se reencontrar desde 2014, aquele Brasil e Chile né, na, na Arena Corinthians, quase que o Brasil vaza nas oitavas de final. É, se tivesse saído, já seria. Já teriam críticas, né? Mas a gente não ia nem saber que aquele vexame do, contra a Alemanha poderia acontecer, né? É, seria melhor, mas ninguém também saberia é o que é que viria na sequência. Então, uma faca de dois gumes aí. Mas enfim, Felipão e Sampaoli vão se reencontrar e a gente quer saber quem é que leva melhor. Luiz Felipe Scolari ou Jorge Sampaoli no jogo deste sábado, Palmeiras e Santos no Allianz Parque, jogo das 7 da noite. E é claro, também você pode falar a respeito daquele assunto que lhe aprover, certo? O seu... É, comentário diário aí na nossa live, sempre importante. Você já pode começar a participar eu mandando seus comentários aí no, no Facebook do Terceiro Tempo. Nós estamos transmitindo ao vivo neste momento, certo? Isso posto, é, passo a palavra para o João Antônio, né? Sexta-feira, João, hoje você vai ter que Olha, cobrir foi, aí. Olha, um grande abraço. abraço Boa mano.
1: tarde a todos, porque já tocou a Sirene agora há pouquinho, né? É, faz aí uns Me dois chegou, minutos, né? né? É, eu não sei quem vai levar melhor. O Palmeiras, ele tem um certo favoritismo por jogar em casa, por ter um grupo mais forte, quer dizer, ele tem opções para mudar até o jogo durante o decorrer da partida, né, eu só sei que quem assistir esse jogo, quem puder assistir esse jogo, ou no Allianz Parque, ou em casa pela televisão, eu acho que vai se divertir bastante. Quando eu falo se divertir, é se divertir um bom sentido, não, não é que é, quando a gente fala assim, ah, se divertir porque o time é muito ruim, vai ser engraçado, eu acho que vai se divertir porque vai ser um jogão, vai ser um jogão, porque os dois times têm, é, através de seus treinadores, esquemas totalmente diferentes, o Santos valoriza muito mais a bola, procura ficar mais com ela, é, é, deslocamentos rápidos, tem a passagem de jogadores por trás dos laterais adversários, e por isso mesmo tem feito muitos gols na temporada, o Palmeiras já ao contrário, ele não valoriza tanto a posse de bola, é um time que marca muito forte, e procura jogar a bola esticada para a velocidade de seu time, Dudu, infelizmente o Palmeiras não vai contar com o Felipe Pires, é, que seria uma opção boa, e talvez comece com o Carlos Eduardo, que não tem jogado absolutamente nada, e eu nunca vi ele jogar alguma coisa, é, mas de qualquer jeito, eu acho que vai ser aquele jogo é de muitos gols, muitos gols, eu acredito nisso, porque o, o Palmeiras é um time que tem velocidade para contra-ataque, e o Santos vai dar esse contra-ataque, porque o Santos não vai sair do seu esquema, do seu estilo, e por outro lado, se o Santos fizer um gol, e o Palmeiras tiver que sair, o Palmeiras não está tão acostumado a, a sofrer gols, e a ter que sair para buscar o resultado, contra o Corinthians ele saiu para buscar o resultado, só que o Corinthians abdicou do jogo, 46 1 a 0 e ficou na defesa, só marcando. Isso não vai acontecer com o Santos. Então, se o Palmeiras tomar um gol e tiver que sair para o jogo, a chance do Santos é, é, fazer um resultado muito maior contra o Palmeiras é muito grande, porque o, o Santos não vai deixar de jogar. Não adianta, é a característica do técnico que já passou para o time. A gente vê a velocidade da, da troca de bolas, a velocidade quando tem uma falta, o time não fica embaçando para bater, arremesso lateral, deu um arremesso, um já aparece, é, procura sair da marcação. Não é que nem aqueles jogadores, que eu nunca gostei desse tipo, que é o jogador que se esconde. Então o, o lateral pega a bola para bater, o jogador, quando ele é meio medroso, quando ele não quer é, tomar para si a responsabilidade, ele não espera o zagueiro encostar nele. Ele encosta no zagueiro e fala: tô marcado, tô marcado. É o é um negócio, é, é verdade. Aquele cara que não quer tomar iniciativa. Então ele mesmo já vai. Já, é, a gente nota isso. Quem é, acompanha futebol, quem é boleiro, a gente sabe isso. O jogador tá aqui. Ah, teve um arremesso lateral. Em vez de ele tentar cair para aquele lado e tá vazio o campo, ele dá dois passos e fica perto do zagueiro. Aí o zagueiro marca ele ali. Não toca para mim, tô marcado. Eu tenho disso no futebol. E no Santos já não. No Santos, pô, o Vitor Guedes pega a bola, já tem alguém aparecendo sozinho, ou pelo meio, ou pela ponta. Não vou dizer nem o lateral esquerdo, porque o Santos não tem lateral esquerdo, não né? é? Complicado isso para fazer um jogo rápido. De, Aliás, de jogaria o
0: copete ou o Ourinho para você?
1: Ah, eu colocaria o copete. Colocaria o Copete, porque o Ourinho já provou que é, a, além de não estar no nível dos demais jogadores, é muito instável. O Ourinho
0: já provou que não brilha.
1: Não, não brilha nem um pouco, está mais para latão do que para Ourinho, isso no bom sentido, claro, uma brincadeira. É, tem, ele tem o seu valor e claro. tal, mas como, como profissional ele não está jogando, tá tá jogando nada, não está jogando nada. Então, olha, eu colocaria o Copete por isso por ser um jogador mais experiente, jogador que vai é, segurar mais a onda do que o Ourinho que já provou, que além de não estar bem tecnicamente, é instável psicologicamente. Dá pontapé quando não deve, é expulso. Então eu acho isso. Olha, sinceramente, eu vou chegar aqui na segunda-feira é, muito contrariado se eu não acertar minha previsão de um jogo com muitos gols ou pelo menos muitas chances. Quando a gente fala muitos gols, Sabe, aí não depende da gente. Bom, o último o Palmeiras e Santos foi 3x2. É, então. É, é, e ainda não tinha o São, Paoli, tinha o São Paulo, que faz, Paulo. O, faz o, o Santos jogar mais no ataque ainda. Então, quando a gente fala muitos gols, é a expectativa, mas vamos lembrar que o Palmeiras não tem centroavante. Tem o Borja né? Mas tá vivendo um péssimo momento. Vamos lembrar que o Palmeiras não tem centroavante. É. E o Santos também não tem centroavante. Então, muitas vezes, essa, essas é, é, possibilidades de gol que eu tô antevendo podem até não se concretizar. Mas eu espero um jogo de muitas oportunidades de gol e muita velocidade.
0: Ó, oh, Um abraço para o Alexandre Oliveira, que dá um bom dia aqui para gente. O nosso fã Rosélio Silva Torres, acha que vai dar Sampaoli. Outro fã nosso, Jorge Ricardo. Bom dia, meus amigos. Sampaoli vai com o time reserva? Olha, deve ir com o um time misto. Não deve ir com o, os principais jogadores assim 100%. Não, está preocupado, entre aspas, com a decisão da vaga da Sul-Americana na terça-feira. Porque o jogo do Santos é na terça. Tudo bem, o Clássico é no sábado, sábado, né? E o jogo é na terça. É uma, diria... Seria uma distância regulamentar, assim, de um jogo para o outro. Mas tem essa questão e aí um... e é contra o River, né? E um técnico... É o um River do Uruguai, diga-se. E, e um
1: técnico como São Paulo, ele confia muito no, no seu grupo. Porque ele trabalha o time como um todo. Então ele confia que quem entrar vai ter a mesma postura tática que aquele jogador que é o titular e que vai sair. Claro que aí vai, entra em, em campo a, a qualidade técnica, mas em relação a, a sistema de jogo, ele confia que os que entram dão resultado.
0: É, e lembrando que o Palmeiras também costuma rodar bastante o seu elenco, né? Então, assim, por mais, é, é, digamos assim, misto que seja o time do Palmeiras, dá para se considerar um time Sim. Né, titular. É a Patrícia Pereira Gonçalves. Bom dia, Frank e João. É a Patrícia de Joinville. Todos os dias na audiência de vocês. Abraços. Obrigado, viu, Patrícia? É, o Rousselo, o que vocês acham do Renato assumir a seleção caso o Tite saia? Eu gostaria de ver o Renato como técnico da Amarelinha. É, pergunta aqui da condição do Renato Gaúcho, né? para ser treinador de seleção brasileira. Eu acho que pode até ser uma realidade para ele se ele continuar Sim. É, mantendo esse nível de trabalho que ele tem feito
1: no Grêmio. Acho que ainda é cedo, Acho que ainda é cedo. O Renato foi campeão é, da Libertadores da América em 2017, o ano passado fez um bom trabalho com o Grêmio, mas é, ficou aí no meio do caminho. É, eu acho que ainda é cedo para o Renato, mas eu, eu vejo o Renato é, com uma boa condição, até pelo pelo estilo dele, né? É um cara que todo mundo gosta, né? O, o, o grupo gosta dele. É um, um, é um ex-jogador que conhece o boleiro, sabe conhece o dentro do campo. Então eu acho que no futuro pode vir a ser um bom nome.
0: É, o Alexandre Oliveira, sou São Paulino, mas um técnico de nome faz muita diferença. Acredito num bom trabalho de cuca, como o Sampaoli está fazendo no São Paulo. Ele alerta aqui. Outro superfã nosso, Ademilson Alves, Sampaoli 2x0, ele está apostando aqui. Rock Pires, o que, é que vocês acham de clássico 19 horas? É, só para atender grade de televisão, né? ainda mais num sábado, num, num é um sábado, não é um horário que... Que tem a minha aprovação, não, para não falar outra coisa.
1: É, eu também não gosto. Eu, futebol é domingo. Eu tinha oito anos de idade, já ia em campo de futebol no domingo à tarde, lá em Santos, veio jogar Português Santista, algumas vezes o Santos. Aí, quando tinha clássico em São Paulo, a gente ficava esperando, ficava ouvindo o jogo pelo rádio, né e tal. Aí, é diferente. Jogo sete e meia, sete da... horas da noite no sábado, eu não gosto muito, não.
0: É um pé no saco. É, o Alessandro Henrique Bertazzi, também acho que vai ser jogo para muitos gols, viu? Tá concordando aqui, João, com você. O Ailton Dias, grande caboclinho, o Ailton, ei moleque, viu? Tô na escuta, ele escreve aqui, aparece aqui no escritório qualquer hora, Ailton Dias, esse é dos bons, hein? É, o Russel o Frank, o que vocês acham para mim o ataque do Grêmio é um dos melhores do Brasil com a chegada do Tardelli? É, chegou o Tardelli, né? Saiu o Eu acho que foi bem reposto ali a posição, até com mais qualidade, com mais né? Qualidade. Felipe Fabre, que mancada da diretoria do Palmeiras, pegou esse Carlos Eduardo por 23 milhões, o mesmo valor do Bruno Henrique, que foi para o Flamengo, que é um ótimo jogador, é verdade, é verdade, é boa comparação. Já tinha passado,
1: né, né? porque o, o Carlos Eduardo não tinha passado nenhum, é, e pelo que eu tô vendo, não sei se tem muito futuro também.
0: É isso aí, oh, bem lembrado, bem observado, viu, Felipe? Boa é, comparação, inclusive. Parabéns aí. É, falando em 23 milhões, Palmeiras recebeu uma proposta aí. ó, oh, deixa, hein? Palmeiras recebeu, recebeu uma proposta aí de 51 milhões de reais pelo Daverson. E o Palmeiras tem direito a, a 70% do valor. Lembrando que o Palmeiras investiu 18 milhões e meio em reais pelo Daverson. Oh, tá passando uma ambulância aí agora e o João vai responder aí, João.
1: Tá feito pacote. É. Tá em Bruno para presente, já para China. entregar. Meio de China, já tá aqui atrás até aqui, tá com lacinho a, e tudo. Não ó. tá com lacinho e tudo. Eu não deu para pegar o lacinho verde porque o Palmeiras está com tanta pressa de vender o davisson que tinha um lacinho azul <risos> na, na mesa, aí eles pegaram o lacinho azul mesmo e tal. Aí você que é mais esperto vai falar assim: "Ah, mas o Davidson não cabe nessa caixa". Claro que não cabe, mas é a documentação dele, já tá aqui. Já é para mandar via Sedex. Fechou o negócio, bateu o martelo, põe a documentação aqui, ó, China.
0: E olha, o empresário do numa. É conversou com o pessoal do nosso palestra.com.br agora há pouco, disse que a, a proposta é bombástica, mas que o Deverson gostaria de ficar. Olha, espero que ele esteja só valorizando é. assim, essa questão do relacionamento e tal.
1: Parece que é quatro vezes Esse... o sal... mais o salário. Quatro é, vezes salário o salário deve ser, né? E mais, olha... Daverson, não perde essa aí, não, viu? Porque. O cavalo não passa duas vezes, não.
0: Giovani Vidal, meus dois times, o Vozão, é... só joga, ganha, vai tirar o Corinthians da Copa do Brasil. E o meu outro time, o São Paulo, infelizmente, só joga e perde. É, o Vozão ainda vai disputar a vaga com o Foz, com né? Foz. Na semana que vem. Mas é isso aí, Giovani. O Joelson Campos, os dois são bons treinadores, Filipão e Sampaoli, e estão em boa fase. O Eudes Vieira, boa tarde, vejo o São Paulo mais fraco entre os quatro grandes, hein? E o melhor é, entre todos os clubes pequenos de São Paulo. Ô, louco. O Alessandro Henrique Bertazzi, como bom corintiano, vou torcer para os dois perderem. <risos> Aí ele escreve assim, tem como? Sidney Medina, boa tarde, gurizada, jogo para empate amanhã, hein? Você já falou que vai ser um jogo de muitos gols, João, mas você acha que tem favoritismo de parte a parte, o Palmeiras por jogar em casa, ah, tem um elenco mais encorpado? Eu acho
1: que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo, é. porque joga em casa e tem um elenco mais forte, aquilo que você falou. Se o São Paulo quiser poupar alguns jogadores visando a Sul-Americana, que é uma competição muito importante, tipo, o Santos está com 18 pontos no Campeonato Paulista. É. É. sabe o Santos é... Pode se, se o... dar ao luxo dele. Pode até perder para o Palmeiras, que não é alcançado na primeira colocação geral, que dá a vantagem aí nas fases subsequentes. Então o Santos está nadando de braçada no Paulistão, então não precisa desse resultado, desse jogo. Então o Santos deve poupar alguns jogadores para o jogo contra o River Plate do Uruguai na próxima terça-feira, porque o Santos precisa ganhar o jogo, o jogo foi 0x0, não pode nem empatar com gols que ficaria fora na Sul-Americana, e a Sul-Americana... É uma competição, não é a mais importante como a Libertadores, mas vai dando um valor de, de financeiro bom também para o clube, né? É, então eu acho que o Santos, poupando jogadores, ele já tem um elenco mais reduzido do que o Palmeiras. Se o Palmeiras tiver que poupar um ou outro, o Palmeiras tiver que mexer no, no segundo tempo, o Palmeiras tem muito mais opções. Embora tenha alguns jogadores machucados, como o, o Felipe, como o Scarpa, que tá fora, né? O Deverson suspenso, um, um Nessa fase que tal tá o Borja, o Devers poderia ser um jogador importante, embora eu acho que ele deve ser vendido, sim, mas nesse momento ele poderia até ser aproveitado ainda se estivesse no grupo, né? Então eu acho que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo, mas eu, eu acho que é, não passa disso. Eu acho que o São Paulo, ele, é, conhecendo os jogadores que tem, ele vai fazer o time jogar da mesma forma com titulares ou reservas.
0: É isso aí, ó. O Daniel Janete e Ribeiro, que é super fã nosso também, ó, Muita mídia, Felipão ultrapassado e Sampaoli sem prestígio nenhum na Europa. Sampaoli está em um passo à frente do Felipão. Também acho que o ciclo do Felipão no futebol está chegando ao fim. Já pensaram nisso? Eu acho que como treinador, né, o técnico com 70 anos, é, ele não vai ficar aí Mas mais, vai ficar mais, né? mais muito tempo. óbvio que está chegando é, perto do fim. Também essa questão de ser ultrapassado ou não, é, eu acho que ele tenta compensar aí com a sua comissão técnica, e não acho que o Sampaoli não tenha prestígio na Europa. Eu acho que o mercado brasileiro para treinador, para treinador sul-americano, é um bom mercado também. Acho que o nosso campeonato é bom, nosso, alguns times... É são bons então eu não vejo assim demérito no São e o fato dele estar treinando o Santos não não sei o que, não que é, você acha não, João. e
1: não é porque ele não conseguiu fazer o seu trabalho da forma que queria no Sevilha que ele não possa vir a ter outras oportunidades é eu lógico acho que isso é normal ele é um técnico jovem ainda você acha é. que
0: ele não, não treinaria qualquer time sei lá na Turquia em algum não, outro lugar não, não.
1: aí com certeza com certeza absoluta mas o que eu falo até times de uma expressão média ele poderia voltar para a Espanha num Valencia é, sabe o próprio Atlético de Madrid quando saiu o Simeone que vai demorar um pouquinho eu acho que ele continua fazendo um belo trabalho no Atlético é, times da, da da França sabe eu não vejo que é, é, tenha um, uma condição para treinar um Real Madrid um, até tem condição para treinar um Real ou um Barcelona mas aí já depende muito sabe é, o estilo dele é muito é, ousado então você tem que ter um Quebrar um pouquinho isso. Mas eu acho que ele tem mercado na Europa, sim. É,
0: eu também acho. É, o Pedro Maravelli também está conosco. Boa tarde, Sampaoli. Passará o rodo no Felipão. É, ele diz aqui: é, O Corinthians tem que reforçar essa zaga para o brasileiro, senão cai para a segunda divisão. Diz aqui o Rosselli. Você acha também, João?
1: Não, cai não.
0: Porque o Corinthians é um pouco. O, que o Corinthians mais fez foi contratar zagueiro e volante.
1: É, mas é, a zaga tem que consertar. E tem que contratar um lateral esquerdo meio que urgente também, porque o, o, embora Velar tenha, venha fazendo muitos gols, ele é uma avenida, né? Não querendo falar sobre o time que jogou contra o Corinthians. Mas a, a defesa tem que ser consertada. O cara tem que treinar, posicionamento, porque é impossível. Uma defesa com jogadores que costumam ir para o ataque fazer gol de cabeça, eles não conseguem acertar atrás. Então é, é posicionamento. Então o ele tem que treinar muito isso, porque realmente está pegando isso no Corinthians. Mas...
0: mas tem que contratar outros zagueiros, você acha?
1: Ah, eu acho que se pintasse um, um bom nome, porque está tá dando prova de que o Henrique e o Manuel, dois zagueiros mais veteranos e tal, não se acertaram até aqui. E a garotada, quando entrou, também não deu conta do recado. Então eu acho que é, o que acontece com o Flamengo, o que eu falo que acontece com o São Paulo também, eu acho que precisaria ter um nome de peso para chegar aí, porque o Manuel era reserva do Cruzeiro. Embora o Cruzeiro tenha um time que disputa tudo, mas ele era reserva do Cruzeiro, então não é aquele jogador que chegou por a camisa e falou assim: sou o dono da zaga. Não é E o Henrique também está sendo criticado demais pela torcida, tem falhado muito. Então acho que o Corinthians precisaria se tivesse condição de trazer um zagueiro para impor respeito e aí sim, porque é aquilo que a gente fala: tem muito zagueiro ruim que às vezes joga bem quando o, o, o seu parceiro, a gente, pô, lembra bem do Batata jogando ao lado do Gamarra. O Batata era um zagueiro mediano, jogou no, no Ituano. Do lado do, do Gamarra, ele foi um monstro. Super Batata. É, Super Batata, porque, sabe, é diferente quando você joga com um cara desse do lado. muito Muitas duplas de zagueiros eu já vi que o cara quando é muito bom, ele faz o outro jogar. Então o Corinthians acho que precisa disso, precisa sim de um cara para chegar, vestir a camisa e falar aqui mando eu.
0: Legal, Ronaldo Andrade do Santos, ele diz o seguinte, Santos é top, o Léo Dias que é super fã também do terceiro tempo, boa tarde amigos, boa tarde Léo, sem brincadeira de mau gosto hoje, hein? o Ronaldo diz o seguinte, é, comentarista sul santista devido aos cabelos grisalhos, é, nós somos santistas, é isso uhum. aí mesmo, você, é, conhece assim, bem, você conhece bem a gente, o Ronaldo. Eu, eu nasci em
1: Santos inclusive,
0: é, é Paulinho... Malim pensa, é, manda o Borja e o Lucas Lima de brinde, aí dentro da caixinha aí do... do... Engraçado, né? Um joga... Os dois jogadores mais caros dessa era que fiz aí do Palmeiras, Borja e Lucas Lima, e os dois não estão rendendo, né? Engraçado isso aí, bicho. Tanto que, assim, o, o Ricardo Goulart pode começar o jogo como titular sacando o Lucas Lima do time.
1: É, é... e o Lucas Lima, pra mim, é, é uma surpresa. O Borja nem tanto. Eu, desde o início não estava aqui, eu estava em outra emissora. Desde o início eu alertei que o Palmeiras podia estar contratando um novo Níquel. Porque ele jogou seis jogos e, nossa, acharam que o Borja, por aqueles gols que ele tinha feito, era o, o maior centroavante do mundo. Então, desde o início eu já fiquei com o pé atrás. Ele tinha que ter mostrado muito mais para valer aquela dinheirama toda. O Lucas Lima não, o Lucas Lima jogou muito no Santos. Chegou aí para a ir pra seleção brasileira. Então, para mim, o Lucas Lima é mais surpresa ele não jogar do que o Borna.
0: É isso aí. O Russelio aqui, ó. o Frank, no que vai dar essa história do Palmeiras com a FIFA? Hein? Será por mesmo? Não, acho que não. Esse negócio do Marco Polo Del Nero, não. Isso aí foi só um agito para o pessoal saber também que pode acontecer isso. Mas, é, legalmente, neste momento, não tem nenhum motivo para isso. Neste momento. Felipe Fabri, e as notícias da Comebol, o que vai acontecer com os times supostamente irregulares? Times são 20 clubes que teriam feito é, inscrições fora do prazo, Sul-Americana e Libertadores, entre eles alguns clubes brasileiros, certo? É, o próprio Corinthians, Corinthians, no caso do Corinthians, o Corinthians não se pronunciou, mas acho que é aquela questão do Júnior Urso, né? Mas tá fora da, da, da dessa primeira fase aí o Júnior, né? Eu não sei se foi por causa disso. O Santos diz que foi encaminhado tudo direitinho para a CBF e a CBF é que não fez. É, a CBF que teria perdido o prazo, mas que para o clube juridicamente não vai ter implicação nenhuma. Então o Santos já veio para fazer esse posicionamento. Eu acho que precisa esperar o que é que o comitê disciplinar da Comebol é, vai fazer. Como eles irão se pronunciar. né? Acho que a partir daí os clubes saberão se terão alguma sanção ou não. Por exemplo, o Defensor Sporting já ficou com a vaga para a segunda fase preliminar. É, pelo comitê disciplinar, parece que já quer acionar o Atlético Mineiro também. Que é
1: um desses times.
0: Né? Que é um dos times E aí. o
1: Barcelona de Guayaquil está prometendo entrar no ah. caso para reaver a vaga é, que perdeu no, no tapetão para o defensor. Uhum. Não sei se vai dar certo, porque aí também é complicado. Você, ou você tem um julgamento rápido... Ou então, como é que você vai parar a competição? Não tem jeito, né? É, é, mas são vários times brasileiros. O São Paulo está dentro. O São Paulo vai ser eliminado por causa disso?
0: Não, o São Paulo já foi. Ah,
1: já foi. Tá bom.
0: Olha, o, o Felipe, então tem que aguardar aí os próximos passos, principalmente essa questão é, do comitê disciplinar da, da Comebol. O que é que eles vão julgar lá, como é que eles vão proceder. Alexandre Oliveira, outro super fã do terceiro tempo, Filipão ganhou uma Copa do Mundo, isso é para poucos, é verdade, é Sim. verdade. Ninguém depreciou o trabalho do Filipão aqui, diga-se de passagem, hein, hein Alexandre. É, o Rodrigo Garcia, ele quer saber o seguinte, João. Eu preciso da mensagem inteira dele aqui, ó. Gostaria da opinião de vocês, dois sobre a contratação do Meia Regis, ex-bahia por parte do Corinthians. O que, é que vocês acham da possível contratação do zagueiro peruano Christian Ramos? O Regis é um bom Meia. Não decolou do jeito que se esperava, né? Foi formado até pelo São Paulo, depois é, brilhou lá no Nordeste, veio para o Palmeiras, passou também, teve passagem pelo Guarani, ele é de Campinas, né? Rege Salmazo. No Bahia ele se dá bem. Não sei o que ele pode fazer aí pelo Corinthians. E o Christian Ramos é mais um zagueiro aí que o Corinthians está de olho, né? Esse é peruano, de repente, latino chega pode ocupar a posição, não sei se vai ser o caso mesmo. É,
1: e, e lembrando, né, eu acho sempre legal a gente falar em relação ao país. O Peru viveu anos tenebrosos. O Peru ele, ele teve uma seleção forte dos anos 70 até 82, né, quando disputou tipo, as Copas de 78, 82, aquele escândalo da Copa de 78 e tal. E depois, no meio dos anos 80, teve aquela fatalidade é, com a queda do avião do Alianza Lima. E, e isso acho que foi fundamental em, em relação à história peruana, porque o Alianza Lima é o time mais forte, é o time que mais tinha jogadores de seleção. E parece que o Peru demorou muito para sair desse baque. O tio f... do Guerreiro tá, seu mesmo, é? Ficou é, fora de muitas Copas do Mundo e agora voltou na última Copa Sobreviveu. do Mundo aqui no Brasil. É, então. É... Quando a gente fala em futebol peruano, claro que o futebol peruano pode estar uma draga e ter um jogador, dois, três jogadores de bom nível, mas é mais difícil. Então quando você pega uma seleção que está em ascensão, você já começa a ver que é, tem alguma coisa de bom. Então é uma, é uma tentativa, acho que vale a pena. O Regis eu não sei, já tem o Jadson, já tem o Sornosa... Ele é, é o Jadson
0: muito... tá daquele jeito, né? Com problema é... agora nos joelhos e tal.
1: É, não sabe como Se é que o... vai Se ser. Se o Jadson realmente tiver problemas durante a temporada, aí pode ser legal a contratação do Red mas fora tem isso, tem uma eu... alternativa, né? É, fora isso eu não via muito, porque aquele jogador que vai chegar vai ser, vai o terceiro jogador para a posição. Osmair Silva,
0: Santos 2x0. Se jogar o que vem jogando, vai passar por cima. Delis e Jean Mota. E essa história de rebaixamento do Palmeiras, será que procede mesmo? Já falamos aqui, o Osmair, tem, tem que esperar é, o fim do processo, né? O processo está em andamento ainda. Por isso que nesse momento não há risco, entendeu? É, se o processo terminar, a FIFA notificar o Palmeiras. Olha o cara foi banido. É, vocês têm que excluir ele? E o Palmeiras não excluíram? Aí sim. Aí sim mas tem muita água para correr ainda, entendeu? Não é, não é do jeito também que está é, pintado, né? O Pedro Maravelli e o Santos têm demonstrado planejamento tático e muito diferente e bem melhor daqueles praticados aqui no país há muito tempo. Mas olha, o, o Pedro, é, é o estilo Sampaoli. Se você pegar a... a pô, no tinha uma, uma matéria aí falando de Filipão e Sampaoli. É, na Copa do Mundo de 2014 A única partida em que, o país, em que o Brasil Não teve mais posse de bola que o adversário Foi justamente Bom, contra Chile. o Chile Porque a proposta do treinador é essa É ter a bola em posse E ele, ele mesmo falou isso aqui Eu gosto de trabalhar com a bola Né? É, eu Acho que você cons só consegue produzir, só consegue ir pra frente, você co só consegue chegar ao gol se você tiver a bola em posse, né? Esse negócio de ficar, ah, o meu time é reativo, dá a bola pro adversário, é, se fecha, e aí quando tem a bola, sai é, transição rápida. Isso aí sabe. É, tem treinador que gosta, eu não gosto. Eu, eu prefiro gosto o time tipo do São Paulo. Eu também não gosto. É, o Bublitz, Luiz Bublitz lá de Santa Cruz do Sul, Santos Grêmio, mesmo esquema de jogo, talento apesar do Palmeiras ter melhor elenco domingo pelo Campeonato Gaúcho tem Avenida e Inter, Santa Cruz do Sul em festa é, mesmo perdendo para o Corinthians que é normal, grande abraço para vocês, show o terceiro tempo obrigado viu Bublitz é, e ajudou essa semana bastante assim com informações do Avenida, é legal, pô. Isso é, é por isso que a nossa nossa live aí aqui é, é bacana que a gente pode trocar essa ideia.
1: E com o Brasil inteiro.
0: E com o Brasil inteiro. O Rússélio, Frank, eu falei da seleção de 70, uma das melhores que já teve, mas também teve a de 2002 com Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, boa também. Os valores individuais daquela seleção eram muito bons, muito bons mesmo. É como a gente costuma dizer do meio-campo para frente ali, né, né João? Pô, você pega o Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo pô era, era muito forte, era muito bom o time.
1: Roberto Carlos e Cafu de laterais.
0: É, Marcão em grande fase no gol. Giovani Vidal, o Corinthians pagou a avenida para não ser eliminado da Copa do Brasil no vestiário. Que isso, Giovani. KKKKK. É... O Rodrigo quer saber se tem uma, alguma possibilidade do Adriano, ex-lateral do Barça, ser contratado pelo Corinthians. Olha, o Corinthians chegou a... a... É, especular o nome do Adriano, sim. Giovanni Vidal e o Palmeiras vai cair para a Série B. Tri Rebaixada. Ei, Giovanni, tá engraçadão hoje, hein, meu? A Luciane Santos, que é outra super fã nossa aqui, João. Boa tarde, amigos. O Rei Aro de Murutinga do Sul, em São Paulo. Estamos, cur estamos curtindo. Eu e o amigo Barbosinha. Grande Barbosinha, Opa. hein? Roseli Silva, super fã. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Roseli. Christian César, Santos vai ganhar 3x1, hein, no Allianz Parque. É, o Fabrício Rocha, outro super fã nossa, aqui em Naga, Naga, Angatuba, aluno de jornalismo. Meu sonho é poder trabalhar com vocês. porra. aí pra gente Angatuba. seria... É, Angatuba. Onde é, é Angatuba?
1: Angatuba é interior de São Paulo. Angatuba tinha é, na década de 80, final dos anos 70, Angatubense que disputava a... a, a, a Terceira divisão, na época, acho que era a terceira divisão, São Paulo, e era do grupo de Jabaquara. Quando o Jabaquara voltou, depois de muitos anos parado, o Jabaquara pediu licença, ficou muito tempo parado. Quando o Jabaquara voltou, uma das equipes do grupo de Jabaquara era Angatubense. Um
0: Pedro Maravelli, o Filipão também perdeu uma semifinal de Copa do Mundo por 7x1. Isso é pra poucos, isso é pra bem poucos. É. Mas é. É uma mancha na história? Sim. Até na carreira dele? Sim, mas não, é... não desfaz, né? Tudo que ele fez, né? tudo que ele conquistou também. A Luziane Santos, salve galera, do Capão Redondo. É, um abraço aí a todos aí no Capão, Capão Redondo. E o Felipe Juliano Almeida, Palmeiras não consegue construir uma jogada de ataque, porque será, hein? Aí ele diz aqui, ó, não quer sair a mensagem, abre a mensagem, tem que ver mais aqui. Aí, agora... É, cara, é triste de assistir. Sou da época do lucha. O Verdão era uma máquina de ataque. Abraço e boa tarde. Isso aí é verdade. E o Rodrigo Pacheco, o Santos está jogando o melhor futebol hoje do Brasil. que
1: fala em lucha. Para lembrar, tem... fala. Então, né, tem, hoje tem um jogo curioso, né? Um jogo bem legal, né? <risos> Bragantino e Novo Horizontino.
0: Ah, final foi, Caipira, final mano. Final
1: Caipira de 1990, jogam hoje em Bragança Paulista, que foi o local do segundo jogo decisivo, né? O Luxemburgo técnico do Bragantino, né? O Silvio Batista técnico do Novo Horizontino. Então, muito legal a gente lembrar daquela época que o futebol do interior é, era um show, era muito difícil ganhar em qualquer lugar do interior e Bragantino e Novo Horizontino fizeram uma final. Olha, parabéns aí por, por, por aquele, pela aquela grande final e tomara que hoje a gente tenha um grande jogo lá em Bragança, essas duas equipes.
0: Olha, destaques da quinta-feira na Copa do Brasil, o Goiás que é o melhor time aí em termos de aproveitamento, foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, empatou por 1 um a 1 um no tempo normal, uma falha do Sidão, começou aí Sidão uma falha do Sidão no tempo normal, depois a derrota nos pênaltis e o gol da classificação do CRB foi anotado pelo Felipe Menezes, que já jogou no próprio Goiás, Goiás e no Palmeiras também, teve no futebol português aí é, o Goiás está fora da Copa do Brasil. Tivemos também o Bahia sendo eliminado na Copa Sul-Americana pelo Liverpool do Uruguai. E hoje começam os campeonatos estaduais. Destaque hoje para a estreia
1: do Ganso lá no
0: Rio de Janeiro é, e, né, com a camisa do Fluminense e contra bem, o
1: Bangu. né? E ainda bem que hoje não pode ter mais paradinha. né? É. Você já imaginou o Felipe Menezes batendo um pênalti Nossa. com paradinha?
0: Demorar 15 dias para bater o pênalti. <risos>
1: demorar duas semanas. Ah, o Ganso, boa sorte para ele. Eu gosto muito do futebol do Ganso. Eu acho que o Ganso é um ser humano que nunca teve envolvido em nenhum problema no futebol. Ter, sabe teve esse azar e ter várias contusões no joelho isso prejudicou muito a carreira dele mas é um jogador de alto nível técnico e eu torço demais para que o Ganso possa jogar o futebol que ele sabe lá no Fluminense, no Rio de Janeiro e o Maracanã é sempre um grande palco para grandes jogadores né Tomara, acho que seria muito legal o Ganso voltar hoje em grande estilo
0: é, O Fabrício Rocha lembra aqui que a Angatubense revelou Carlinhos Pipoca, que jogou no Bahia Boa Fabricião é, o Marcelo Couto Pereira, boa tarde Frank e João, espero que o jogo Palmeiras e Santos seja melhor que o jogo Corinthians e São Paulo e sem interferência da arbitragem, bom fim de semana ele é de borda da mata em Minas
1: Gerais tem destaque olímpico João? tem, estamos no campeonato mundial Aê! da a seleção brasileira masculina Maravilha. de basquete, ganhou de 104 a 80 é, contra as Ilhas Virgens, jogando é, fora de casa, né? o Brasil já joga domingo agora contra a República Dominicana mas já está com a classificação assegurada é, das as Américas já estão garantidos, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Canadá e agora o Brasil. É, só que esse ano o Mundial da, da China vai ser muito mais pedreira, né? porque não vão ser mais 24 seleções, 32, sendo 12 seleções da Europa. O Brasil já está classificado, Marquinhos ontem foi o grande nome, o veterano Marquinhos, 22 pontos, 9 rebotes, é, e o Brasil ele, nesse Mundial já estou até falando, o título é utopia. Nem pensar. Né? Não, nem, nem o mais Pacheco, torcedor da seleção de basquete, pode pensar nisso. O Brasil tem que pensar em tentar, e acho difícil também, ficar entre os dois melhores das Américas. Se isso acontecer, o Brasil já garante vaga para Tóquio em 2020. É, é difícil? É. Porque tem o favoritismo americano, claro. e a segunda vaga vai ser aquela briga entre Brasil, Argentina, Canadá e Venezuela. São os que já estão classificados aí para... Para o Mundial. Se o Brasil não conquistar a primeira ou a segunda vaga das Américas, o Brasil tem que ficar pelo menos entre os 23 melhores países. Pelo menos. Por quê? Porque aí esses 16 vão classificar sete direto de forma uhum. direta. É, os próximos 16 vão estar em quatro pré-olímpicos que vão definir as últimas vagas já em 2020 então o Brasil tem que tentar ficar pelo menos o segundo melhor das Américas, não conseguindo ficou até 23º tem mais uma chance em repescagem e uma notícia importante duas, rapidinho, a Rafaela Silva está na final é, do Aberto e Düsseldorf, na Alemanha a final será daqui a pouquinho, daqui a mais uma meia hora contra a Tsukasa Yoshida japonesa campeã mundial e o Brasil, na equipe de saltos de pismo contratou o seu novo comandante, o seu novo treinador que é um nome fantástico, o Felipe Gerdá que ele levou à França a medalha de ouro olímpica nos Jogos do Rio em 2016, a equipe de saltos da França. E ele é pai é, do Steve Gerdà, que é hoje o número 1 um do ranking do hipismo em saltos. Então, bela contratação. Eu continuo achando que técnicos internacionais são importantes e principalmente se eles trazem know-how para os técnicos claro. nacionais.
0: É isso aí. Ó, Só duas aqui mais rapidinhas. Então, ó, o Felipe Garcia... O Rodrigo Garcia, desculpa. Frank, estou indignado. Placar falou que o Neymar foi o melhor jogador pós-Pelé. Teve outros jogadores melhores? Eu acho que melhores que o Neymar. Alguns nesse momento. Talvez o Neymar até ultrapasse algum deles. Mas para mim, sei lá... É, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, foram todos melhor que, melhores que o Neymar. Só para citar, assim, dos que eu lembro. Não sei se você concorda, João.
1: Ah, eu acho que é muita gente. Zico, com certeza. É... Isso
0: sem citar a Mané Garrincha, vizinhos, ah, os históricos, uh -huh, né? É. Falcão. Então, Falcão, é. Julimai, então tem saber. que comer muito feijão aí, então, é. Neymar. É, Felipe Juliano Almeida, cara, eu pago para ver o Borra saindo do Verdão. Palmeiras 1x0, sou fã número 1 do Moisés, camisa
1: 10. E o fim da bola, hein? E quando o Borja for sair, eu pego uma caixa maior que essa e trago aqui também.
0: E, outra, né? nem, nem citamos o, o Romário também, que está a... nessa lista aí, tá bom? Pessoal, o, eu, é... eu...
1: Deixa eu só falar um negócio, Frank, rapidinho. A gente não pode comentar isso hoje. Segunda vai ser difícil também, porque tem muito jogo, mas a gente, eu acho legal a gente comentar isso durante a semana. A CBF está, faz... está tentando fazer uma reformulação no futebol brasileiro e... Tudo que foi colocado, em sua, em sua grande parte, que foi noticiado, eu acho que é muito importante. E a CBF tinha mesmo que sair desse marasmo, de só organizar o campeonato e deixar tudo aí ao Deus dará. Então tá falando em intervalo, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, acho legal. Falando também sobre a limitação de jogadores inscritos, 40 jogadores só no Campeonato Brasileiro, né? Durante todo ele, eu acho que isso aí pode até abrir vaga, é, pra, é, não endivida tanto o clube, e pode abrir vaga para jogadores menores e a limitação de uma troca de técnico só por campeonato, eu acho isso também legal, acho que o, aí o clube tem que é, se adaptar a isso e não vai tirar o técnico com três quatro jogos, acho Mas que a gente
0: fala sobre isso aí, a gente aí, fala sobre isso durante a semana é isso aí, gostou da live, deixa um like aí pra gente, certo? Compartilhe com as suas redes sociais e agora Além do nosso vídeo é, editado e postado depois, para você acompanhar a hora que você quiser, também em áudio disponível para você, lá no tempo.com.br, tá bom? Uhum. Bom fim de semana, Graças pessoal. Todos, né? Até segunda-feira. Tchau, valeu. Vai, João.
1: Davidson, vai para a China, vai com Deus.